0: Se non hai seguito la vicenda, il giorno 25 luglio ho iniziato a ricevere centinaia di messaggi con insulti, diffamazione, minacce di violenza e di morte. Sono diventati presto migliaia. Queste persone che si erano organizzate, hanno fatto un vero e proprio colpo di gruppo, avevano in mano anche mie informazioni personali, parlo di nome, cognome, data di nascita luogo di lavoro, luogo di registrazione all'albo. E ne hanno approfittato anche per contattare la FNOPI, Federazione Nazionale Ordine e Professioni Infermieristiche, e il mio datore di lavoro. Ah, ne ho contattato anche i carabinieri, la polizia postale, t- tanti diversi organi, però quelli spoiler n- non li ho mai visti. Magari riguarda adesso che giro il video, eh. Aspettati in colpi di scena. In questo video ti spiego come sopravvivere ad un attacco mediatico organizzato, lento per punto. Soprattutto se sei un sanitario, Vittima di leoni da tastiera organizzati su cali Telegram. Lo sai, ce ne sono tantissimi ogni giorno. È tutto pubblico, in realtà. Ti faccio vedere il male che mi gettavano contro, ti racconto come mi sono comportato, quali sono state le scelte migliori, quali sono state le scelte peggiori. Come in definitiva sì, me la sono fatta sotto, però poi sono anche riuscito a trasformarla in bene. Il 25 luglio, dicevo, Barbara Balanzoni pubblica principalmente un video sul suo canale Telegram e subito dopo inizia la tempesta di insulti. Una bufera, centinaia di commenti, molesti, diffamatori, insulti, minacce di morte ed è continuata nel giorno a seguire. YouTube mi avvisa che queste persone provengono da Telegram e hanno dai 45 ai 55 anni. Dei miei video hanno visto poco e niente, non hanno la minima idea di chi io sia. Sono gli stessi iscritti al canale YouTube di Barbara, quindi è un fatto dimostrabile che chi la segue è anche chi partecipa al mio linciaggio. Barbara non ha mai incitato nessuno di loro a insultarmi, diffamarmi o minacciarmi di violenze e di morte.
1: È stato consentito sta gente e di poter fare anche dei video così che a me mettono in un imbarazzo mostruoso cioè io ho ascoltato veramente con, con la pelle d'oca per l'imbarazzo per cui è, è disgustoso cioè è qualcosa che da oltre mia capacità anche di capire di capire la sfigataggine di una persona dove può arrivare
0: ora purtroppo come infermiere per gli insulti ci ho fatto la pellaccia è stimolante per me prendermi il carico di una persona arrabbiata irrazionale e fargli ritrovare la calma, la razionalità e la soddisfazione che mi porto a casa dal reparto. Questo video è subito salvato e segnalato all'ordine degli infermieri, vero, l'hanno fatto. Ma come ti permetti, e soprattutto da quale pulpito stai parlando? Dal pulpito di uno che si è fatto inoculare un vaccino sperimentale senza sapere cosa ti accadrà, ti accadrà fra qualche anno. Vergognati e cambia mestiere. Lo sai che non hai mai parlato nello specifico di vaccino, no? Tu che sai per questo canale, tu che sai di cosa parlo. La mia decisione di vaccinarmi è interamente basata su quello che ho visto nel reparto Covid. Di fronte a tutta quella sofferenza e quella morte di cui sono stato testimone, nonostante ci fossero dubbi, perché chissà i dubbi ce li aveva a gennaio dell'anno scorso, io sono pronto a prendermi le conseguenze di questa decisione, perché è la cosa migliore che posso fare sulla base di quello che vedo. E su cosa è basata invece la tua decisione? Dai che ti hanno segnalato in massa l'ordine dei meme, <ride> Nooo! Quella povera segretaria che deve scandagliare centinaia di mail medici, ma chi è questo? Ma cosa sta succedendo? Anche se lavoro da poco, mi sono trovato in molte situazioni ad alto impatto emotivo, parlo di morte, lutto, perdita funzionale. Queste situazioni si accompagnano ad una grande emotività del paziente e del parente. Chi si becca queste emozioni è l'infermiere. graduale e continua esposizione a queste situazioni tendono a desensibilizzare. Raramente mi porto brutte emozioni a casa dal lavoro. Un altro discorso vale per il covid. Ho vissuto la seconda ondata come essere in trincea. Ma anche questa massa di insulti, tutti di colpo, la realistica prospettiva di qualcuno che mi aspettasse di fronte casa con l'intenzione di ammazzarmi. E poi le convocazioni da organi ufficiali. Eh, Sì, mi mi hanno turbato parecchio. Mi sono sentito come se tutto il mondo mi odiasse. Barbara Balanzoni, anche parecchi fra i suoi più fedeli seguaci, mi ha anche segnalato alla Fnopi, ai Nas, per la precisione, per questo video. Sul serio, questo video... E dopo una ricerca sulla mia persona la dottoressa ha pubblicato il mio nome, cognome, luogo di lavoro sul suo gruppo. Perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere? Cioè con cu- cu- quale intento l'ha fatto? Qualche simpaticone spamma i miei dati personali? A quel punto sono ovunque. Uno spirito zone che usa come nickname R. Burioni. All, 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 all. Perché Barbara mi ha fatto questo? Perché ho detto delle cose che non le piacciono. Ho immaginato, in base a cosa sceglie, gli argomenti di cui si fa paladina, che cambiano in base alla stagione, e quali seguaci persegue? Questi, quelli che si sono fiondati contro di me avendo guardato poco e niente di chi sono e di cosa faccio. Molte, molte persone la seguono. Perché? Perché questo linguaggio...
1: Funziona. Siete degli infermieri e non sarete mai noi, non sarete mai medici, e questo vi brucia da morire. Vai a Accorda il e seggiolina 9,99€ la
0: spinta in omaggio. Ma chi mai potrebbe fraintendere che tu con questo goliardico commento in cui esprimi di volermi uccidere tramite impiccagione intenda realmente, non lo so, forse un giudice? Spero metta pure il suo indirizzo di casa perché Balanzoni ho pubblicato le mie informazioni personali sul suo gruppo. Così magari qualcuno lo va a trovare per salutarlo con affetto. Carlo, io potrei essere tuo figlio, tipo vent'anni meno di te, perché mi scrivi queste cattiverie? sei partito all'impazzata contro di me senza avere la minima idea di chi io sia questo forse è un po' rivelatorio riguardo alla tua personalità io ti consiglierei di approfondire un po' meglio le fonti di non fidarti ciecamente della parola di persone che forse sono interessate all'idea di strumentalizzarti perché ehi hey, ti sei fatto strumentalizzare e adesso le conseguenze però sono tutte tue. È vero quello che dice che la professione medica è a rischio di un'invasione professionale che, che gli infermieri stanno rubando il camice ai medici, vogliono prenderne le attività, le prerogative.
1: La mia capacità di sopportare no. Queste puttanate no. È già stata eh, superata no da parecchio.
0: Io sfido Qualunque infermiere sano di mente ad ammettere che il suo desiderio più profondo e insito è quello di volersi prendere il carico di un'altra professione, un'altra di più sul groppone. Per quale riconoscimento poi? Economico? No. Sociale? No. Perché dovremmo volere il doppio del carico del lavoro, metà stipendio e zero considerazione?
1: L'infermiere non sarà mai una una figura cardine, perché c'è il medico la figura cardine, vorrei anche vedere.
0: Le situazioni che la dottoressa cita sono iniziative di burocrati, amministratori, politici. Però anche qui la dottoressa è Troppo intelligente per non saperlo.
1: O loro dicono no, noi non siamo il segretario del medico, ma segretario o non segretario, poi vedetela come volete, ma di certo non prendete decisioni come non le prendete mai, perché l'infermiere non decide nulla.
0: È talmente capra che non so cosa va incontro. È vero, Carmen, quando ho pubblicato questo video non avevo la minima idea di cosa mi sarebbe capitato. Ma certo che non vengo in piazza a dirlo, mi avete minacciato di morte. Sinceramente mi fate paura. Farai la fine che ti meriti. Cosa voglio dire io di nuovo a una persona del suo calibro che sicuramente anni luce da un punto di vista formativo rispetto a me? Ma allora perché? Cioè alla luce del fatto che queste informazioni, quello che sto dicendo io adesso alla dottoressa Balanzoni deve essere perfettamente chiaro, perché continua ad antagonizzarci? Io ho un problema con chi fa la voce grossa e se la prende contro i più deboli o almeno quelli che crede essere i più deboli. Sono sicuro che fra chi la segue ci sono anche persone intelligenti, pensanti, però io non le ho viste. Si saranno nascoste in mezzo alle minacce, alla diffamazione, il al cospirazionismo duro e crudo. I più grandi sadici criminali li ho visti tra infermieri. Continuate pure a fare così finché non trovate qualcuno che mi mette sulla sedia a rotelle tetraplegici a vita. Se vi capita un tipo come me, la sedia a rotelle è assicurata. Troppo comodo ammazzarvi. Tu non sai chi sono, non sai di che cosa parlo, perché non hai visto i video che pubblico. Con chi stai parlando, Carlo? Tutte le mail pack sono state poi condivise dalla dottoressa su Twitter, taggando Fnopi, i Carabinieri e un quotidiano locale. Non si sa mai che ci scappi l'articoletto, no? Tipo, l'infermiera um, attacca... attacca chi? Ma qual è l'accusa?
1: Ma mi pare che si sia superato il segno anche stavolta, addirittura questo infermiere dice no io vi tratterò bene anche se eh, non lo meritate voi Novax cospiratori, io mi chiedo veramente eh, quale fenomeno si stia manifestando nell'ambiente infermieristico, per cui anche qui mando la mail, segnalazione al loro collegio e e all'autorità giudiziaria per far capire eh, il il clima, per per sensibilizzare i magistrati anche su questo fenomeno che sta diventando intollerabile e pericoloso.
0: Ah Ma no, ma io non ho detto questo, cioè nemmeno lo intendevo. Al video, Barbara affianca un'interpretazione che non ha nulla a che vedere con quello che nella realtà ho scritto. Non ci sono state conseguenze mediatiche perché non ho detto nulla che potesse fare scandalo e le parole che mi sono messe in bocca sono evidentemente posticce. Voglio dire, chiunque dotato di pensiero critico ci arriva, no? No? L'ennesimo bimbo minchia, piscialetto de bunker, ne sentivano l'utilità che ne un calcio nei coglioni. Francesco, usi la parola bimbo minchia. L'ho già sentita noto spesso da un certo personaggio da cui forse hai ereditato il vocabolario. Non le persone che pendono dalle sue labbra, quelle che mi hanno commentato, evidentemente. Così anche loro mi attribuiscono pensieri che non ho mai espresso, con i soliti insulti, minacce di denuncia ai carabinieri, alla polizia, e di botte e di morte. Se ti avessi davanti in corsia, ti metterei a posto io, come tra l'altro ho messo a posto un medico poco etico come te. Oddio, mania, non sono un medico. Spero che la persona di cui stai parlando tu non abbia fatto del male. Il linguaggio violento, il blasting, il prendere in giro, creare e amplificare fazioni, invece attira visualizzazioni, questo. è un dato di fatto. Tipo, come mai? A baia fight testa di Nazista, ti segnala all'ordine all'asla. Oh, l'avete fatto. Sei un farabutto, vergognati. Non meritevo un farabutto, non penso che sei cui vergogniamo. Sfigato, penoso, fatti curare. Vatti a studiare la storia del nazismo, il nazismo criminale che sta accadendo nel presente. Non c'è assolutamente nessuna similitudine. Io penso che tu abbia approfondito il nazismo guardando il film di per vendetta. Sergente, suggerisco la quarta dose, magari migliori.
1: Il medico senza infermiere fa tutto uguale? Eh? Cioè, non credere.
0: Non interessa il dialogo, no, no, no. Lei vuole visualizzazioni.
1: Ma sai, il disprezzo, io lo proprio per gli ignoranti, per le persone profondamente stupide.
0: Per questo mette in risalto i commenti dei suoi stessi seguaci, che hanno imparato ad utilizzare il suo linguaggio così arrogante, e sprezzante. Perché non vuole un dibattito? No, 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 vuole un litigio.
1: Mi rimane la laurea in medicina, anche quella è legge, e tu invece rimani un infermiere. <ride> Questa è l'unica certezza che ha.
0: Sono venuto solo qui a chiedere se avevate voglia di parlare. E non ce ne vanno, perché E se no, te lasciosti zingare per. Pezzo di non ti preoccupare infame, le tue musichette non ti salveranno dalla falce che sta arrivando questa volta non la passate liscia non tolleriamo più le vostre bugie criminali ora basta con questi filmati cretini ora vi stiamo cercando e vi cercheremo per sempre avete tradito il popolo italiano e dovete pagare il conto dovrete rispondere degli assassini che avete commesso delle discriminazioni che volete attuare delle estorsioni ai professionisti sanitari dei ricatti delle discriminazioni religiose delle discriminazioni sul lavoro e della propaganda vergognosa di questa sperimentazione sull'uomo sui bambini, sugli infermi, sui disabili non la passerete liscia se non vi catturerete noi ci penseranno i nostri figli e i nostri nipoti. Benny, ma tu a chi stai scrivendo adesso? Ciao, io mi chiamo Enrico, faccio l'infermiere, esprimo mie opinioni personali sul web, non ti ho mai dato personalmente contro, mi stai paragonando a un nazista, ti svelo un segreto, io col nazismo non ho assolutamente nulla da condividere, allora se tu parli di me in questi toni qui mi stai diffamando, provo un po' di imbarazzo a dirtelo perché mi sembra così ovvio se dovessi credere a tutte le persone che mi hanno minacciato di denuncia, ne avrò ricevute una cinquantina. Se dovessi credere a tutte le persone che hanno espresso l'esplicita intenzione di ammazzarmi, eh beh, sarei anche un po' morto. Il reato di cui mi accusano poi è, è tutto da scoprire. Perché ho promesso che sarò gentile, nonostante il trattamento riservatomi? Oppure la parte che dà loro più fastidio è proprio quella che io non ho mai detto né pensato. Laura, tanto farà la fine che merita. Ci penseranno i vaccini. Oh, ma so, io sono un po' qua, mi sono vaccinato a gennaio. Barbara voleva farmi paura? Sì, io penso che sia stata un'azione di puro terrorismo per zittirmi, perché ho detto cose che rivelano il suo carattere e la sua agenda.
1: Dopo le torturatrici, ora io vorrei dire a questo disgraziato come si permette di scrivere che tratterà i Novax o i cospirazionisti meglio di quanto ci abbiate trattato con questo C, non si capisce assolutamente a cosa faccia riferimento e poi dica indipendentemente perché normalmente l'infermiere tratta bene chi lo merita secondo lui o lo tratta male, ma dico ma siamo veramente al manicomio? Ma quale circo hanno aperto? <totipo> Sono venuta a sapere che è un presidente di ordine, che è un bimbo minchia, ma deve togliere l'amicizia dalla palazzone su Facebook.
0: Cose che non vuole che chi la segue religiosamente senta. Barbara cerca un pubblico arrabbiato. Loro hanno bisogno di un settimanale capo espiatorio su cui proiettare la loro rabbia. C'è una domanda e c'è un'offerta. Ogni settimana. Io penso che prima di tutto queste persone siano spaventate da una situazione che non comprendono, dall'idea che, secondo me, non realistica, che siano loro tolte libertà. Altrimenti non mi spiego il loro atteggiamento, sono adulti. Come, come fanno a non rendersi conto di star commettendo dei reati? Maria, i piccoli Mengele crescono. Meglio la sua comunicazione che la tua da diversamente etero, mi scrive Daniele. E io rispondo troll e omofobo. Daniele mi dice di essere orgoglioso di essere omofobo e soprattutto il mio culo è ancora chiuso. Tutto questo è sorpresa sorpresa, non sono gay. Sai qual è il nostro grosso problema? Voi, medici, infermieri, dirigenti medici, tutti, la dimostrazione è quello che stiamo vivendo, siete una massa di coglioni. Un dito nel culo a tutti i provax che commentano qui sotto, morite male, cavie. Loro sono spaventati e mi hanno spaventato. Se questo era l'obiettivo di Barbara, c'è, c'è riuscita, eh? Ho, ho paura. Sono stato convocato in direzione sanitaria del mio presidio ospedaliero. Il giorno dopo la sua segnalazione, mentre facevo terapia delle 8. Per Domani ti denuncio per procurato allarme e abuso di potere sanitario. Abuso. Procurato allarme? Abuso. Ma dove? Ma dove? Questa gente è pericolosa, chissà quante ne hanno ammazzate di persone tra marzo e aprile dell'anno scorso. Kirk, mi stai dando dell'assassino? In tutta Italia non cominciano a fare indagini accurate, soprattutto a cominciare dai protocolli, ass- protocolli assassini. La magistratura è in mano alla massoneria, so, okay, 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 ok, 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 va bene, va bene, ok. Mi ha fatto paura tutti quegli insulti, quelle minacce, mi sono sentito... Solo, abbandonato dalle istituzioni che dovrebbero tutelarmi. Però non ho chiuso il canale, non ho cancellato alcun video, perché sapevo di non aver fatto niente di male. E se c'erano delle conseguenze ad aspettarmi dal mio datore di lavoro, dalla FNOPI, dai carabinieri, da qualche squilibrato, per non aver fatto niente di male, ero pronto... A prenderle tutte ci sono delle situazioni in cui i nostri principi sono messi in discussione è giusto mantenere mente aperta ascoltare tutti ma non gli insulti e le minacce e se i nostri principi si dimostrano sbagliati è meglio è così che si cresce ma se invece siamo nel giusto allora dobbiamo piantare bene i piedi e quando una massa di persone urla stai zitto è giusto rispondere no parliamo All'inizio ho cercato di rispondere alla cascata di commenti con la logica. Grave errore. Non c'è logica che tenga di fronte ad una folla in cerca di linciaggio.
1: Infilate le dita nella 2,20, bagnate e poi vedete se magari migliorate. Dai, dai, dagli
0: alla gola! Cosa ha detto lei?
1: Cosa. Oh!
0: Poi ho risposto a tutti automaticamente. "Hahaha ha, troll. Grave errore, li ho incitati. Poi ho cercato di farli riflettere. Ho scritto Sei un adulto che partecipa ad un attacco di bullismo contro un ragazzo. Ti riconosci in questa affermazione? Di nuovo, grave errore. Se queste persone fossero davvero consce delle loro azioni, Non mi insulterebbero e minaccerebbero con account Google rintracciabili perché, insomma, sai come funziona la rete, no? Tu pubblichi un messaggio, magari poi lo modifichi, lo cancelli. Il messaggio precedente è ancora accessibile alle autorità giudiziarie, così come la tua identità. Internet è per sempre, quello che scrivi rimane ed è associato alla tua persona, ne hai la responsabilità. Quindi... Come reagire ad una tempesta di insulti se anche tu ne sei vittima? Non te lo auguro, eh, ma visti i tempi potrebbe capitare da un momento all'altro, soprattutto se lavori nella sanità. In principio, non leggere i commenti. Non fanno bene. Lascia passare almeno un mese, dopo li rivedrai con tutta un'altra ottica. Ladro di energie, capisci? Deu, Deu, coglione, tra... Questi commenti provocano ansia, stress, paranoia. Sono attacchi di terrorismo psicologico. Confido nell'intelligenza delle persone, sono sicuro che la maggior Parte di chi legge quei commenti, soprattutto dopo aver visto il video, si renderà conto di cosa è successo. Non dobbiamo spiegazioni, è tutto pubblico. La realtà si spiega da sola. Internet ha evidenziato un problema. Tutti abbiamo approfondite conoscenze, almeno su un cap. Ma non su tutto, per quello che non conosciamo facciamo affidamento a chi pensiamo sia dispensatore di informazioni oneste e ci porti a comprendere meglio la realtà. Cosa succede se questo leader usa la propria influenza per spargere notizie false, con gli scopi di radicalizzare fazioni che esistono soprattutto nella sua fantasia, ma anche di soddisfare il suo enorme ego? Cosa succede se usa i propri seguaci come un esercito per annientare chi la pensa diversamente? Non sto dicendo che Barbara sia questo tipo di leader, anche diverse fra le persone che mi hanno espresso pubblicamente sostegno sono colpite. Sul serio, è successo? Come chiameresti questo modo di comportarsi? Avrei dovuto tenere meglio da conto la mia privacy, non compiere il mio stesso errore, non fare in modo che malintenzionati possano accedere alle tue informazioni personali. Controlla la privacy di Facebook, LinkedIn, Instagram, i tag di Instagram, eccetera. Dopo che Barbara ha distorto il mio pensiero, ha condiviso le mie informazioni private e i suoi seguaci, ho paura che qualcuno mi voglia ammazzare perché sono un infermiere. Altrimenti per cosa? Per, per questo video? Per delle idee che mi sono state attribuite ma non ho in alcun modo espresso o pensato. Non ho nemmeno mai parlato di vaccini, non, non ne ho le competenze. Non ce le ha nemmeno Barbara, eh, per l'amor di Dio. Mi ha sparate, no? Se vuoi sapere quali sono i fatti e dati che Barbara divulga, li trovi in due secondi, per esempio sul sito dell'OMS, dell'AIFA, dell'FDA americana. Quindi, a seguito della pioggia di segnalazioni, sono convocato con urgenza in direzione sanitaria. Come è Com'è andata? Arrivo lì, tutto tremante, tremebondo, aspettandomi un cazziatone e una sanzione disciplinare o di essere licenziato. Mi dicono, non devi raccontare niente. Sappiamo già tutto. Abbiamo visto il tuo video, abbiamo visto il video che hai fatto su Barbara Balanzoni, abbiamo letto alcuni dei commenti. La conversazione è durata molto. È la prima volta che vedo in faccia i miei capi. Non ho ricevuto alcun provvedimento disciplinare in quanto non ho fatto niente di male. Gli ho informati che continuerò a produrre video. Mi hanno avvisato di aspettarmi ancora minacce e diffamazioni, perché questa è la realtà in cui viviamo ora. Se pubblichi sui social, ti metti addosso un bersaglio. Ho scritto all'ordine delle professioni infermieri Chiedendo si esprimano pubblicamente sulla questione Perché agli attacchi personali è importante io risponda personalmente Però l'attacco che ho ricevuto non è solo personale Cioè, stai leggendo i commenti È un attacco alla professione Fnopi ha ricevuto il mio messaggio tech Ma non ha risposto Erano in ferie Ha iniziato invece a seguirmi su TikTok (ride) Immediatamente dopo la pubblicazione di quel video Sì, sempre quel video lì Qualche giorno dopo Mi telefona su Whatsapp il presidente dell'ordine locale. Non è a conoscenza della mail che ho inviato loro, mi avvisa che la federazione ha ricevuto delle segnalazioni sul solito video e a breve sarei stato convocato ad un'udienza dell'ordine degli infermieri. Quello che mi spetta, ora, è un giudizio. Quello che pubblico online è deontologico oppure no? E nel caso non lo sia, c'è una punizione ad aspettarmi? Nel frattempo, online il massacro si sta esaurendo, il gruppo Telegram di Barbara ha già trovato e attaccato altri capri espiatori, molti fra i quali lavorano nella sanità. È tutto online. Quello di Barbara è uno dei tanti canali, nemmeno il peggiore. Se non è chiaro, questo si sta ripetendo ancora e ancora. Io non sono il bersaglio di questo gruppo, io sono una fra le vittime. Allora ho contattato il comando dei carabinieri locale. Se mi succede qualcosa, qualsiasi cosa, anche se qualcuno mi riga l'auto, i primi indagati saranno proprio chi mi ha minacciato di picchiarmi, impiccarmi, provocarmi lesioni spinali permanenti, oppure anche semplicemente uccidermi. Ora, questi commenti arrivano da persone contrarie ai vaccini in generale, oppure negazionisti del covid, ma anche cospirazionisti veri e propri, quindi eh, massoneria, illuminati dittatura sanitaria non a caso, questo è un gruppo che si è organizzato ed è arrivato nell'immediata conseguenza della pubblicazione di due miei video da parte di Barbara Balanzoni sul suo canale Tenega.
1: Il medico senza infermiere fa tutto uguale? Cioè non credere che... non interessa il dialogo, no
0: no no lei vuole visualizzazioni
1: ma ah, sai, il disprezzo io lo provo per gli ignoranti, per le persone profondamente stupide.
0: Per questo mette in risalto i commenti dei suoi stessi seguaci che hanno imparato ad utilizzare il suo linguaggio così arrogante e sprezzante. Perché non vuole un dibattito, no, 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 vuole un litigio.
1: Mi rimane la laurea in medicina anche quella in le legge, e tu invece rimani un infermiere. Questa è l'unica certezza che hai. Barbara
0: Balanzoni ha anche condiviso mie informazioni private del suo gruppo in mano a queste persone. Lei e questo gruppo hanno anche mandato mail ai Carabinieri, più precisamente ai NAS, Nucleo Antisofisticazioni, al mio datore di lavoro, che mi ha richiamato alla FNOP, la Federazione Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche, che mi ha convocato anche con la irrealistica prospettiva di sanzioni disciplinari. Il Presidente dell'opio locale mi chiama su Whatsapp hanno i miei dati personali e quindi in questo modo riesce a intracciarmi e mi telefona per dirmi guarda, arriverà una convocazione ufficiale, non spaventarti. Il che mi fa spaventare? Io, infermiere, Enrico, ciao, <ride> lavoro a turni e il mio capo informato della situazione mi dice è meglio se questa cosa la fate fuori dal tuo orario di lavoro perché ha bisogno del mio lavoro. Siamo in emergenza di nuovo. Ok. Passano i giorni, ancora la convocazione non arriva. E io sono qua tutto quindi, che che si fa? Gli sollecito: se dobbiamo proprio fare sta roba, facciamola subito, no? Leviamo il cerotto. Questa era la mia idea. Arriva finalmente la convocazione ufficiale. Oh no, Johnny. La pandemia è stata decisa a tavolino. Non a caso è stata fatta una simulazione nel novembre 2019. In quale si sono anticipate tutte le mosse del potere, fra cui la censura a pandemia? Conte ha, re- ha regalato a Bill Gates 140 milioni dei nostri soldi per sviluppare un vaccino. Set- ho oh, solo una risposta che posso darti, John. Non è stata una buona idea pubblicare queste cose in un'area commenti pubblica di YouTube, con un account YouTube che ha un nickname probabilmente falso, ma che è comunque collegato alla tua persona. E questo lo so per certo, perché almeno da un punto di vista legale sei rintracciabile. Se tu hai ragione, ora Bill Gates, non so, i poteri forti, la massoneria, non, non lo so, non, non mi interessa, sanno... Che tu sai, addirittura giravano cospirazioni ma decisamente meno fantasiose sul luogo dove lavoro io e ho avuto a che fare con amici esterni che mi dicono In giro si dice che state nascondendo in un reparto sotterraneo i pazienti positivi al covid che si sono vaccinati in modo che da statistica risulti come numero maggiore i ricoverati non vaccinati Mi hanno detto, magari però tu non puoi rivelare queste cose Io ho risposto, sentite io non posso dire una cosa del genere non funzionerebbe mai a livello organizzativo uno, ma anche ammesso che potesse essere organizzato da qualcuno due si saprebbe in 5 minuti Quindi mi hanno assolto oppure condannato Anche per questo video ho preparato un bonus Come al solito te l'ho messo in fondo al video, iniziamo! In principio perché mesi fa ho realizzato questo video da cui è esplosa tutta questa lunga e dolorosa vicenda ti ricordi tutti quei titoli di giornale tipo infermiere si lamenta, pubblica su Facebook che bucherà 20 volte i pazienti no vax quando saranno ricoverati per Covid in ospedale eh, perché è frustrato all'idea della situazione del eccetera, eccetera. Ecco, io ero un po' stufo di questi titoli di giornale. Prova a immaginare la mia posizione. Io infermiere ho lavorato per un anno che ho Covid. Sono stufo che alla mia professione venga attribuita questa immagine di persone frustrate, persone arrabbiate che si sfogano sul web. È vero che ci sono stati questi messaggi frustrati, ma io non mi sento per niente rappresentato da questa immagine che viene data. Voglio, Voglio dare un messaggio contrario. Ora, le persone che hanno pubblicato sui loro... Profili personali, questi messaggi, non sapevano cosa andavano incontro, questo è sicuro. E Sono andati incontro a pesanti conseguenze, sia sul piano personale che poi sul piano lavorativo. Oh, io le conosco queste conseguenze. Due subite anch'io, nonostante non abbia pubblicato assolutamente nulla di comparabile ai loro... Questo escremento merdoso lo avremmo affidato al nostro grande dottor Joseph M., sta per Mengele, che gli avrebbe fatto passare quel ghigno da mente mentecatto che ha. Ma cosa significa questo? Cosa ti hanno fatto? Dio, ma spegnete la TV, vi hanno ripito d'odio. Eh, non sembra di essere una persona piena d'odio? A me sembra che tu ti esprima con odio. Ero sì, ero stufo che i giornali presentassero infermieri frustrati e minacciosi. Volevo passare questo messaggio io infermiere vi prometto un atteggiamento diverso gentilezza di fronte alla cattiveria poi il mio messaggio è stato preso manipolato ma questo, questo è evidente no nel senso sto parlando di
1: ma mi pare che si sia superato il segno anche stavolta addirittura questo infermiere dice no io vi tratterò bene anche se eh, non lo meritate voi novax cospiratori io mi chiedo veramente eh, quale fenomeno si stia manifestando nell'ambiente infermieristico, per cui anche qui mando la mail, segnalazione al loro collegio e, e all'autorità alla, giudiziaria per far capire eh, il, il clima, per, far, per sensibilizzare i magistrati anche su questo fenomeno che sta diventando intollerabile e
0: pericoloso. Questo interessante personaggio mi ha trasformato in un capro espiatorio, uno dei tanti che tu hai stato bersagliato. Da questo specifico gruppo Telegram ce ne sono tantissime che hanno le stesse cose. Giovanna, quale cattiveria? Quella è nella stessa area commenti dove tu stai commentando. O oh, se mai arrabbiate per l'autopsia sconsigliata sconsigliate, uh, già, già sentite questa storia qua. O perché tanti medici non hanno studiato la Covid e su consiglio del governo non hanno curato i pazienti mandandoli così al creatore. È così doloroso sentire certe affermazioni, terribilmente inesatte, accusatorie, dopo aver vissuto in prima persona queste esperienze qua. Mi dà una sensazione di tipo via su universi paralleli, la risposta dei suoi innumerevoli seguaci è stata violenta e implacabile, quindi eh, insulti, diffamazioni, minacce di violenza, minacce di morte, per qualche settimana poi se ne sono dimenticati e sono passati a insultare qualcuna. Sai, al bullo, dopo un po' che non gli rispondi, si va a cercare un'altra vittima, magari un po' più appetibile. Io però non me ne sono dimenticato. Insomma, sono... Sì, dei puletti, ma non sono dei ragazzini. Questi hanno anche vent'anni più di me. E hanno commesso un reato. Ora è giusto che si prendano le conseguenze delle loro azioni. Quindi sì, li ho denunciati. È giusto che si prendano le loro responsabilità di fronte a un giudice. Io le mie responsabilità eh, me ne sono prese. Sono stato, dicevo, convocato dal mio datore di lavoro che in soldoni mi ha detto guarda, io non hai fatto niente di male, non ci saranno conseguenze per te. Mi hanno detto anche... Se tu scegli di avere una presenza online, aspettati che questo genere di cose capiti di nuovo. Una nuova tempesta, presto. Perché oggi le cose funzionano in questo modo. Ho scritto anche una mail tech alla Fnopi, spiegando loro la situazione, immaginando che ne fossero ovviamente a corrente, e chiedendo una forma di presa di posizione, di sostegno, e di supporto. Perché in questa situazione, adesso che ti ho messo al corrente con eh, i fatti, ma tutte le prove che i fatti sono realmente avvenuti, converrai con me, che in questa situazione, anche da un punto di vista professionale, sono un tantino la vittima. Già inviata email di protesta all'ospedale dove presta preso servizio? Io sì che lo hai fatto. Ma il corso da infermiere l'hai fatto al CEPU? No, l'ho fatto in un'università, ma è piuttosto seria. Fai come me, domani mattina porto il video ai carabinieri, pulizia postale e fai partire una denuncia. Vintage, vintage. Ora la mia mail l'hanno ricevuta, l'hanno letta perché è una tech, quindi c'è anche la ricevuta di ritorno, non mi hanno mai risposto, inizialmente erano in ferie, anche quando poi sono tornati dalle ferie non li ho più sentiti. Al contrario invece sono stato contattato dall'opi locale a conseguenza delle segnalazioni che sono arrivate loro, quindi non era una risposta alla mia segnalazione, arriviamo quindi al confronto che ho avuto con l'opi locale. Mi sono presentato davanti alla sede dell'Opi con mezz'ora di anticipo, ho fatto due giri dell'isolato e poi ho suonato il campanello tre minuti prima dell'orario, ad accogliermi tre persone, il presidente e due membri, e hanno fatto un discorso introduttivo per spiegarmi la ragione dell'incontro. La Fnopi ha ricevuto una segnalazione di un signore del centro Italia preoccupato all'idea che gli infermieri si esprimano in questo modo sul web. Con questo modo intendo sempre quel video lì. Ora. So per certo che quella non è la sola segnalazione che la FNOPI ha ricevuto su quel video, perché le ricevute delle mail pack inviate sono anche state condivise su Twitter dai emittenti per sfottermi o o farmi paura. Quella è la mail pack che la FNOPI ha deciso di considerare. Il senso di questo incontro, come mi viene spiegato, è confrontarsi sul video e sulle responsabilità della pubblicazione sui social. Avrebbero poi in separata sede scritto un resoconto inviato alla federazione e in base a quello avrebbero deciso se ufficialmente processarmi e proseguire con sanzioni disciplinari. Ci tengono a farmi sapere che questo non è un processo, è un confronto. Hanno valutato il video e non intendono procedere oltre questo incontro. Ho presentato il mio intento dietro al video, l'idea di sovrapporre alla frustrazione di quegli infermieri un messaggio di gentilezza. Ho ammesso di non riuscire a comprendere cosa ci fosse di sbagliato nelle parole scelte e ho chiesto loro di aiutarmi a capire. La prima posizione che mi hanno presentato è non trattare argomenti controversi. La dottoressa Mangiacavalli, la presidentessa FNOPI, non lo fa perché sa che in questo periodo le conseguenze sono focose. Ma è davvero questa la soluzione? Chiudere gli occhi al mondo? Ho dialogato con loro e hanno cambiato posizione. Meglio trattare argomenti delicati con tatto. Giusto. Oh, giusto. Io io ci provo, è mica facile. Faccio tutto da solo. Testi, riprese, montaggio, illuminazione. Sono anche più di dieci ore di lavoro a video. Sei solo un povero stupido. Buffone. Bimbo minchia. Frustrato. Buffone, buffone. Eh sì, c'è proprio una linea comune.
1: E considero dei coglioni. Che è un bimbo minchia.
0: Vergogna piccola pulce cambia mestiere. Ah, vatti a levare quel fondotinta che hai in viso, che c'è un forte contrasto con quel collo bianco sa, vabbè, tu mi insulti, ma la mia gentilezza è gratis. È chiaro che io i video li giro quando posso, non ho tutto questo tempo libero di mettermi all'aperto, di riprendermi, di fare cose. Adesso li giro di notte, per girarli di notte devo utilizzare delle luci molto potenti, come quella che mi sta illuminando da qui, più un'altra rossa che mi sta illuminando lì dietro, più un riflettore d'oro. Sono un appassionato, eh? puoi capirlo, questa è la mia passione. Ovviamente non utilizzo alcun trucco durante i video. Sì, la maggior parte dei miei video che tu non hai visto ovviamente sono girati in notte e lo vedi sulla faccia. proprio lo... <ride> Ho chiesto specificatamente cosa hanno trovato di sbagliato nel video e mi hanno risposto Utilizzi il plurale, quindi qualcuno può pensare che tu parli a nome degli infermieri. Ciuffo il rappresentante della professione al che ho detto ok ok ho sbagliato non voglio parlare a nome della categoria in ogni video mi presento come io sono ciuffo mi sono laureato due anni e mezzo fa se mi segui lo sai quindi in quel video lì ho usato il plurale e non è stata una buona idea. Mi hanno chiesto di cambiare il nome del canale e di tutti i social annessi, in tipo ciuffo l'infermiere, e io ho detto no. A Parte il fatto che probabilmente non posso più farlo, ma poi tutto questo lavoro per ottenere cosa? Perché degli sconosciuti distratti e disinformati potrebbero fraintendere? Perché dovrei dare così tanta attenzione all'opinione di una persona disinformata? Cioè, a che livello metto il giudizio di una persona che si esprime su argomenti che non conosce? Sulla piramide delle evidenze, eh? Do- dove ve la mettiamo, no? Ho fatto loro una controproposta, un disclaimer, questo lo riconoscerai perché appare in ogni mio video da un po' di tempo a questa parte. Condivido opinioni personali, non parlo a nome della professione, tipo se inghiotti plastica per imballaggi potresti soffocarti. Mi ero portato dietro una copia stampata di alcuni, fra le migliaia di commenti che ho ricevuto, quelli che stai vedendo in questo video anche in quello della settimana scorsa. Un componente della commissione si è inizialmente rifiutato di vederli, dicendomi che ero fortunato ad aver ricevuto solo quegli insulti, che mi era andata bene. Non so, sinceramente, perché partisse così incattivito nei miei confronti, ma durante l'incontro ha cambiato idea. Abbiamo concluso pacificamente, ci siamo anche stretti la mano, penso che si fosse fatto un'idea sbagliata di me. Non conoscendomi, mi aveva rinchiuso in uno stereotipo. Sai, tipo questi giovani sui social... Non credo si fosse davvero informato su cosa faccio. Poi, faccia a faccia, la bolla è scoppiata a tutti i amici. L'idea dei giovani che pubblicano sui social è qualcosa che spaventa molto le istituzioni e università. Ho dialogato con diverse persone in questi mesi, anche piuttosto conosciute sul web, che hanno ricevuto minacce o vere e proprie ripercussioni dalle istituzioni per quello che pubblicavano. Nonostante proponessero idee decisamente meno radicali di quelle che altri media accreditati, propongono. Secondo me, chi è nato prima della rivoluzione digitale ha una paura reverenziale nei confronti dei social, non li comprende e quindi li teme perché li vede come una forza incontrollabile. Da questa paura nascono minacce e ripercussioni, spesso decisamente sproporzionate. Chi si comporta in questo modo, secondo me, si sbaglia. I social sono una risorsa e chi non li usa per cercare un dialogo ha una visione anacronistica. Vi hanno messo in testa sta cazzata del vaccino di merda e non vi esce più da quella testa. L'anno scorso non c'era un cazzo. Quello che ho visto nella realtà del mio reparto, chiaramente non è. non fa statistica, non è rappresentativo di realtà nazionale e mondiale. Però tutti quei malati, tutto quel male, la sofferenza, quelle e quelle. sì, ci sono state, le uriste. Stai scherzando col fuoco. Vero, sono partito con le migliori intenzioni e non avevo la minima idea di che cosa mi sarebbe piovuto conto. Licenziamento in arrivo, meglio così, io da te non vorrei nemmeno che mi cambiassi il pappagallo, Fulvia. Fulvia? Ok, ci sono tre possibilità. O Fulvia sta usando un nome falso, in realtà un uomo si è fatto appena sgamare, oppure Fulvia... ma io non discrimino nessuno. Oppure ti devo spiegare che il pappagallo è qualcosa che si usa se... Aldo, in un paese civile avessi bisogno di un avvocato, ma proprio bravo. Beh, siamo in un paese civile e sì, sì, avevo proprio bisogno di un avvocato. In fin dei conti, cosa c'è che non va in questo video? Secondo Lopi Locale, eh, l'uso del plurale. Basta. Per il resto è deontologico, credo, sì. Non mi è stato detto nient'altro. Sull'uso generale dei social, mi hanno ricordato delle responsabilità. Per cui questo video che ho girato mentre guidavo... È un pessimo esempio. La verità è che l'ho girato in auto perché allora lavoravo in cooperativa con orari di questo tipo, quindi non avevo tempo libero. Tra parentesi, perché esistono orari di quel tipo? Cioè, all'università nessuno ne parla, non esiste alcuna tutela nemmeno dai sindacati. Ma non voglio giustificarmi. Non avrei dovuto girare dei video nel tragitto letto-lavoro. Oppure questo video. Cinque anni fa mi sono fatto fare un prelievo, una sottocutanea, mettere un CVP da un mio amico esterno di infermieristica. Il messaggio che volevo passare quando ho girato quel video cinque anni fa è essere infermiere vuol dire ben più che saper eseguire una procedura, altrimenti siamo operai della sanità. Sono riuscito a far passare il messaggio? No, 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 ho fallito. Non è così facile, però sì. Ho la responsabilità di questi fallimenti, non li prendo alla leggera. Ti sarai reso conto che negli ultimi cinque anni ho cambiato radicalmente il tipo di video che pubblico e come mi esprimo. Però tu magari lo sai perché mi segui da tempo, mentre le persone chiamate a giudicare il mio operato sul web non sanno quello che faccio sul web. Ridi, ridi, te e chi ti sta dietro. La gente muore in ospedale perché il governo lo uccide. Mi dispiace che un attore di così alto profilo abbia... Non trattare gli altri come non vuoi essere trattato tu. Ehi, ci credo anch'io, Vittorioski. Buona fortuna e ci risentiamo un altro anno, io ci sarò tu forse. No, tu sei un maleducato, io ti tratto con gentilezza invece. Oddio, questo è un mattone, sarà cospirazione pura. In piano Agenda 3031. Dentro i vaccini ci sono nanoparticelle di grafene. Ah, l'ho già sentita. Informazione DNA. Quando questo processo fallisce, reazione avversa. I vaccinati che moriranno. È tutto un piano di depopolazione mondiale. Il nemico è la gente di caccia. Di caccia, di cacca. Schierata con la massoneria marcia e l'industria del farmaco. Alla fine abbiamo smesso di parlare del mio video perché non c'era niente da dire. Noi hanno invece raccontato di come si sentono frustrati all'idea di essere considerati da alcuni infermieri come un'incombenza da pagare annualmente, che ci sono tante cose che vorrebbero fare. Il che è un'ottima combinazione, perché vorrei fossero gli autori di un grande cambiamento. eh, D'immagine, certo, ma anche di condizioni. I sindacati sono gli stessi che hanno firmato il contratto delle cooperative. Queste condizioni esistono anche con la loro supervisione. E io mi domando, Fnopi, non può essere un motore di cambiamento? Almeno da un punto di vista di informazione. Mi hanno proposto anche di finanziarmi, di pagarmi un progetto video, sponsorizzato, finanziato, quindi con contenuti approvati dall'ordine. Questo però per me è un hobby. Se mi serve da tempo, lo sai. L'idea di essere pagato, stipendiato, quindi di trasformarlo in un lavoro non mi piace per niente. Però gratis, gratis sì, ci sto. Allora ho proposto loro di fare un video insieme. Sono un po' spacciato. Concludo il mio processo proponendo una collab YouTube. <ride> Io ho delle domande da fare a loro, cioè proprio curiosità personali. Cosa vorreste fare quindi come ordine? Perché alcuni infermieri vi considerano, con le vostre parole, un'incombenza annuale? Cosa avete intenzione di fare per cambiare questa percezione? Magari dopo questo video mi richiamano per un confronto. Vabbè, oh, non mi sembra di aver fatto niente di male. Cioè ho raccontato i fatti, neanche neanche quelli confidenziali. Al giorno d'oggi è meglio non finire tra le mani di infermieri o dottori, si rischia di crepare, hanno intubato e ucciso migliaia e migliaia di persone, intubandole per un cazzo. Adesso sono angosciato, no per un cazzo, per fare nulla a spingere il mercato farmaceutico. Sentire queste cose qui, riferite a un evento in cui nel piccolo di un reparto di, possiamo chiamarla semi-intensiva, nel, nei periodi della seconda e terza ondata, fa malissimo perché eh, dico, io, io, io c'ero, io ho visto Will, no? Di cosa state sta Ho pena per lei... Per il futuro che l'attende e che le hanno preparato quelli che lei pensa che lo hanno salvato. E non mi riferisco al solo vaccino, immagino, nel mondo che ci spetta nessuno è al sicuro vaccinati e non, e presto lo capirà anche lei. Nicolò, forse per il fatto che siete stati complici ad uccidere liberamente con tanto di guadagno e quindi volete uccidere ancora per guadagnarci di più... Sempre il consigliere che inizialmente mi ha trattato con toni un po' acidi per poi cambiare completamente atteggiamento mi ha anche regalato una copia del codice deontologico, questa versione 2019, che l'eroia della sorte è stata proprio la domanda che ho ricevuto all'esame orale in un concorso pubblico a tempo indeterminato questo mesi e mesi prima e in cui avevo di fatto passato quel, quell'esame finendo in grado. Quindi dire sì, è successo anche questo, in questi mesi ho partecipato a un concorso a tempo indeterminato, l'ho superato all'orale, parlando proprio di codice deontologico e social. Sei tipo, carma, cos'è il genere? Hai delle domande che vorresti fare all'ordine delle professioni infermieristiche? È una grande occasione questa, se mai decideranno di rispondere alle mie domande, eh. mi devono ancora dire sì. Puoi scrivermi qua sotto, lasciarmi un commento, oppure puoi scrivermi in privato, i soliti social che trovi in descrizione. Eccoci arrivati al momento del bonus. Ho un pensiero controverso da esprimere. Disclaimer, non parlo a nome della categoria, esprimo opinioni personali. Ti sarà chiaro se frequenti il canale da un bel po' di tempo, ma se sei capitato a caso su questo video, recenti eventi mi stoiscono sul fatto che è il caso che io lo specifichi in maniera plateale. Quindi quello che sto per dire è il mio pensiero, non è il pensiero degli infermieri, non è il pensiero della FNOP, è solo il mio pensiero e ne sono responsabile. Sai, gli infermieri di cui parlavo all'inizio che si sono sfogati sul web perché, non so, erano arrabbiati, avevano avuto una brutta giornata? Che poi, diciamoci la verità, molto probabilmente non avevano realmente considerato l'idea di. Sto pubblicando qualcosa che potenzialmente il mondo potrebbe leggere. Pensavano di sfogarsi così a fine giornata di fronte ai loro amici. Parlo dell'infermiera che ti bucherò 20 volte, parlo di un altro, di terapia intensiva che ha detto «Ah, vedrete quando arriverete qua». Ecco, io ovviamente non approvo quello che hanno scritto, però capisco con quale sentimento hanno espresso quelle parole. Credo, non posso sapere quale fosse il loro sentimento, non riconosco, non ho avuto alcun contatto con loro. Penso fossero frustrati da quello che hanno visto in reparto durante le ondate. Credo fossero un po' bruciati. Penso che provassero molta rabbia di fronte a tutte queste situazioni terribili, di cui purtroppo sono stato... Vittima anch'io?
1: Non l'ho fatto un cazzo, ma <skaz Gonzona> come energetic- tof- am- ti permette di Ma
0: Come ti permette di porre il Come mai? testa di Penso che provassero molta rabbia e sentissero una forte esigenza di sfogare questa rabbia sui social, non sulle persone. E hanno sbagliato, hanno sbagliato in pieno a sfogarsi sui social e non da uno psicologo. Non metto in dubbio se sono professionisti sanitari, e le loro minacce sono vuote. Nessuna persona non vaccinata che adesso in terapia intensiva o presto finirà in terapia intensiva sarà trattata male. Mi stupirebbe veramente tanto il contrario. Io ho avuto personalmente diversi pazienti che, dialogandoci, mi hanno raccontato le loro posizioni. Novax, o contro proprio questo vaccino o a favore di determinate cure domiciliari con farmaci però non ufficialmente approvati magari in fase di studio oppure farmaci proprio che sono già stati studiati e che non hanno alcuna efficacia finora 3 è il numero delle persone che mi hanno personalmente ringraziato alla dimissione grazie Enrico con te si poteva parlare ora queste parole hanno un significato speciale per me perché questo significa che non solo sono riuscito a non dimostrare la mia contrarietà io due posizioni, anche vista la pesante esperienza che ho avuto in quest'anno di reparto COV, ma soprattutto che la mia frustrazione perché ti dico, sono anch'io frustrato. Hai letto i commenti, le minacce che ho ricevuto? Certo che sono frustrato, ma questa frustrazione qui io sono riuscito a non farla passare nella relazione di cura che ho instaurato con loro. Vuol dire che sono riuscito a entrare in sintonia, Nonostante le cose orrende che mi sono capitate in questi ultimi mesi. Da un punto di vista professionale, per me, per me, è la cosa a cui tengo di più. Ed è la cosa che per me ha più significato. È la soddisfazione che mi porto a casa dopo un turno. L'esperienza di un anno in reparto Covid mi ha fatto del male. Forse perché sono sono fragile, forse perché sono troppo sensibile a una mia caratteristica individuale. Ci ripenso un po' troppo, soprattutto... Dopo essermi uscito mi capitavano dei momenti in cui per mezz'ora ero lì dentro con la bardatura opprimente non vedo, non sento in queste situazioni di emergenza a rianimare con pazienti che pian pianino crollano, crollano, crollano e, e tutto quello che faccio sembra essere inutile. Sono in terapia per sindrome da stress post-traumatico a mie stese mi sta facendo molto bene. Penso che tanti operatori sanitari che hanno vissuto questa esperienza la stanno vivendo anche adesso soprattutto in reparti subintensivi o intensivi debbano possibilmente usufruire di questi servizi qua di un supporto psicologico perché le situazioni che si vivono sono veramente tanto pesanti e poi scorrono via la vita va avanti come se niente fosse ma qualcosa è stato capisco la frustrazione delle persone che dicono ho vissuto un'esperienza Straordinaria in senso negativo, come può continuare ad andare avanti la vita come se niente fosse? Ci vuole un supporto psicologico anziché sfogarsi sul web. Ed è questo l'invito che io ti faccio. Se tu hai vissuto delle situazioni traumatiche in reparto, ma lasciamo stare il Covid in generale. Se, se vivi delle situazioni traumatiche, wow, parlate con uno psicologo. Intanto costa molto di meno di quanto si pensi normalmente ed è all'inizio difficilissimo. Puoi diventare veramente liberatori. E non significa cancellare, dimenticare le cose, significa accettarle per quello che sono, parte, parte della vita. Allo stesso modo, invito tutti i sanitari che sono state vittime di questi leoni da tastiera a fare l'unica cosa giusta, che è denunciare. Non devi subire... In silenzio. E questo sono io a dirlo, non gli infermieri, non la categoria, non la FNOPI, te lo sto dicendo io. Un altro consiglio, se diventi vittima di una bufera simile, non eliminare i social, non cancellare i post, resisti, sopporta il continuo sfottò, sopporta il fango mediatico, sopporta la paura. Non è facile, lo so, ma se hai scelto professioni sanitarie ti sarà purtroppo... Più facile rispetto a chi è esterno al mondo ospedaliero. Ti ci vorrebbe un pochino di servizio militare così capisci meglio la vita. Devo neanche andare a controllare quale fascia d'età corrispondi perché ti sei definito con le tue parole. Non meriti nemmeno lo stipendio che percepisci. Dovrebbe essere una missione. Se uno vuole fare l'infermiere in Italia non lo fa per soldi. Ma questa è una cosa risaputa. Prima o poi il karma farà il suo corso. Io ci spero, perché voglio dire, con tutte le cose negative che mi sono piovute in questi mesi, adesso, insomma, spero che arrivino delle cose positive, no? Poi magari ricominciano gli insulti dopo questo video, eh? E vabbè, sono qui, mi farò una passeggiata. Raccontare questo abuso personale e professionale. È un mio diritto. Nessuno può togliermelo. Dovrei stare zitto e subire? È deontologico questo. È umanamente richiedibile ad una vittima di abusi stare in silenzio e subire? Ma io sono prima di tutto una persona? C'è davvero qualcuno che potrebbe pensare che me la sono andata a cercare? Che volevo essere diffamato, minacciato, insultato? Denunciato e convocato dal mio datore di lavoro e richiamato dall'ordine? Io l'ho già sentita questa storiella se l'è andata a cercare. Non è un mio diritto rispondere con gentilezza a chi diffonde? Fama la mia professione. mettiamoli di via a casa e togliamoli pure i vestiti a questo fenomeno. Ci rimarrai malissimo quando scoprirai che questa casa non è mia. Ovviamente sono in affitto, non potrei mai permettermela. Forse è un discorso un po' difficile da comprendere per la tua generazione. Risponderete anche voi, risponderanno comandanti e esecutori. Volete morire? Fate la punturina e viaggi assicurato. E saremo ben più di 50 persone che ruotano intorno al padiglione. Certo non fa statistica nazionale, siamo d'accordo, ma nessuno è stato male. Questa storia si riassume così. Ho parlato di Barbara Balanzoni, di quali seguaci persegue, di come li istruisce, di come sceglie stagionalmente le sue battaglie tutte fumo, niente arrosto, e lei... Accortasi che il mio video era visto anche dai suoi accoliti, ha fatto tutto quello in suo potere per screditarmi. Ho scritto anche all'Ordine dei Medici, raccontando la vicenda e chiedendo la loro posizione ufficiale riguardo all'atteggiamento e le posizioni anti vaccino, anti Green Pass, diminutive nei confronti della pandemia, espresse dalla dottoressa. Barbara Balanzoni e tanti personaggi come lei continuano indisturbati a fare quello che hanno sempre fatto, lecito o meno che sia perché le istituzioni che dovrebbero giudicare in caso punire il loro comportamento fanno il gioco delle tre scimmette. E sì, la Fnopi ha denunciato Barbara Balanzoni un bel po' di tempo fa e... è cambiato qualcosa? Ah sì, ehm, questo... Chiunque sappia cosa significano quei numeri dal punto di vista economico sa che se la passa piuttosto bene. La Flopy ha ignorato la mia richiesta di supporto, non mi ha risposto, l'ordine dei medici, wallet, letto, non ho risposto. La mancanza di una presa di posizione da parte degli organi competenti permette a queste persone di continuare imperterrite nelle loro campagne di intimidazione, diffondendo notizie non vere, imprecise o manipolate ma soprattutto insultando, minacciando impunite. Per quanto riguarda me, sono sopravvissuto alla bufera. Sono ancora un infermiere, continuo a pubblicare video su YouTube, in asse la polizia postale li ho visti solo nelle serie TV. Io sono ancora qui che mi aspetto di essere prelevato per essere interrogato come nei film. Il mondo in cui viviamo permette queste violenze, permette che siano subite e subito dimenticate, lasciando spazio a nuove violenze e ingiustizie. E invece non è vero, non è così. Il mondo in cui viviamo non funziona così. Noi possiamo fare la differenza con le nostre azioni, possiamo dire no, io non accetto questo trattamento, io non accetto di essere vittima. Le persone che si comportano in questo modo devono essere punite perché devono imparare. E la legge è dalla nostra parte. Ho denunciato tutti perché questa è la vita reale. Sentiti libero, ma io ti incoraggio a denunciare anche tu se sei vittima di bullismo. Ti consiglio di denunciare quando sei la vittima, è veloce, facilissimo ed è gratis. Prendi un appuntamento in procura, denuncia se vuoi secondo il facsimile che ti offro io, e poi acqua in bocca per 90 giorni. Le conseguenze sono tutte per loro. E per tutti gli altri che non centrate con questa brutta, orrenda, sfiancante vicenda Grazie, grazie, grazie mille per il sostegno. Se mi segui su YouTube da mesi sai che non sono una persona litigiosa, non, non credo di andare a cercarmela, non mi piacciono i conflitti perché non li vivo bene. Se anche tu stai vivendo qualcosa di simile, ti dico di cuore, tieni duro, non sei solo. Non c'è una massa di persone che ti odi, anche se ti fanno sentire questo. Ci sono dei singoli impauriti, manipolati che non sanno quello che fanno. Impareranno forse, eh, o forse no. Non è la fine del mondo. Noi facciamo del nostro meglio e questo ci deve bastare.